0: Muchos creen que lo principal del miércoles de ceniza solo es la misa, ir a amontonarse ahí para que le ponga la ceniza en la frente para luego sacarse una foto para las redes sociales. Pero el miércoles de ceniza inicia una temporada maravillosa de reflexión, que si no lo vivimos correctamente, termina siendo una pérdida de tiempo. Por eso hoy vamos a tomar cinco consejos para aprovechar esta celebración y crecer en la fe. Cultura de la muerte ideología de género Mundo sin Dios Laicismo radical Fe de cajón eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar. Esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna nuestra fe de forma viva y eficaz. Desde mi formación como laico, hijo de Dios, esposo, padre y evangelizador, quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el evangelio nos recuerda. Si estos callan, gritarán, gritarán las, piedras. las piedras Sean bienvenidos al podcast Si estos se callan, gritarán las piedras Por su hermano y servidor Zacarías Jiménez Es un gusto y una bendición Estar de nuevo compartiendo con todos ustedes Sean bienvenidos a un tema más En este podcast maravilloso Hoy nos adentramos a lo que será el miércoles de ceniza Aquel que da aquella entrada a la cuaresma en la cual muchas veces vemos que todo el mundo aparece para esa misa, pero todo el mundo aparece para las redes sociales, aparece para decir que ahí supuestamente es cristiano, pero no necesariamente por eso vive en ese tiempo, no necesariamente vive en esa celebración como la antesala a lo que el Señor nos invita a vivir. Solamente hacemos por el cumplimiento, incluso muchos no cumplen los preceptos que en ese día la iglesia dispone para todos los cristianos. Por eso necesariamente tenemos que conocer el verdadero sentido para poder aprovecharlo en nuestra vida, para poder realmente crecer en la fe y sobre todo crecer en esa experiencia de ese Dios maravilloso. Por eso es necesario tener estos cinco consejos en nuestra vida, especialmente para ir este miércoles, este miércoles, perdón, y aprovechar esa celebración, esa entrada que nos permite realmente vivir la cuaresma. Pero antes de iniciar a profundizar cada vez más en estos cinco consejos, te invito a que les des clic o a la acción de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando, ya sea Spotify, Google Podcast, Amazon Music o Anchor. No te olvides también de compartir este, por, este podcast con tus hermanos con tu comunidad, con aquellas personas que tú consideras que quieran seguir creciendo su relación con Cristo Jesús en las cosas más cotidianas de la vida. No te olvides que también podemos interactuar de forma personal a través de, de mis redes sociales en las cuales me podés encontrar en Facebook o Instagram como Zacarías Jiménez o arroba Zacarias Jiménez pi. También te dejo mi correo electrónico para que puedas mandarme tus mensajes de forma personal. Y ahí podamos también intercambiar testimonios, podamos intercambiar ideas, temas que te gustaría tratar. Te dejo mi correo es sacariahimenez.com Y lo más importante mi querido hermano, lo central de todo este podcast, no te olvides de rezar por mí de rezar por este proyecto maravilloso y para que sea de utilidad para muchos para acercarse cada día más a ese Dios amoroso y maravilloso que está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Entramos eh, dentro de poco ya el miércoles, al miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es aquella que da inicio al tiempo cuaresmal. No solamente estamos hablando del cambio de color en la liturgia, en donde ya se deja el verde y se pone el morado. Y todo el tiempo, en este tiempo vamos a ver al sacerdote usando morado. También otra de las características es que no se canta gloria ni aleluya. Y especialmente en las mesas de domingo, en las misas de domingo. Por lo cual hay todo un cambio, hay un cambio de ritual. Hay un cambio realmente de tiempo, por lo cual la ceniza es precisamente esa, la invitación a este nuevo tiempo que nos llama a vivir una experiencia con Dios. ¿Y qué es la ceniza? Precisamente, precisamente la ceniza es el signo que invita a los cristianos a la penitencia, a, a precisamente a vivir la conversión para acercarse cada día más al Señor. No podemos ser cristianos y no, no estar analizando nuestra vida, analizando nuestra historia. Aquel que cree que no necesita un tiempo de reflexión es una persona que está condenada. Que está condenada no porque Dios lo condene, sino porque no es capaz de analizar su, propio, su propia existencia para buscar cambiar aquello que no es bueno. y No solamente delante de Dios. Sino delante de todas las personas Porque cuando cambiamos En el nombre de Dios Cambiamos para dar vida a los demás Para amar a los demás No solamente nos da un beneficio a nosotros En la salvación Sino que permite que podamos acercar a otros A la misma experiencia Por eso es El, el inicio El miércoles es el inicio de esa cuaresma Pero no, no cualquier cuaresma No un tiempo más que yo tengo que vivir Es impresionante como ese día, las iglesias se llenan. Todos los domingos, incluso en fiestas patronales, no se ve tanta gente como ese día. Ese día hay gente agolpada en la puerta, hay gente que no tiene lugar, y que están ahí expectante para ponerse la ceniza. Y vemos que en las redes sociales, en los últimos tiempos, se llena de personas con fotos con la ceniza, pero solamente eso, no hay nada más no hay nada más, no profundizan en lo que implica esa ceniza, ni mucho menos en lo que implica esa entrada a ese tiempo maravilloso cuaresmal. Nadie, la gente va a la misa, se agolpa, se hace la ceniza y sigue viviendo los días como si nada, esperando las vacaciones, entre comillas, de Semana Santa, porque la Semana Santa solamente se piensa como un tiempo en el cual yo puedo tener vacaciones, yo puedo descansar del trabajo, yo puedo descansar de las actividades diarias, yo puedo armar un viaje hacia el interior o incluso se arman tours también en ese momento. Pero la cuaresma no es sencillamente la cuenta regresiva para las vacaciones, es mucho más. Es mucho más y nosotros como cristianos debemos de aprender a vivir ese tiempo, esa antesala, que cuando nos impongan la ceniza nosotros tengamos bien en claro el panorama que vamos a vivir en esa cuaresma. Por eso vamos a, to a tomar cinco consejos para este miércoles de ceniza que es el comienzo de la cuaresma en la cual nosotros debemos de hacer cinco cosas antes de imponernos. O sea, tenemos unos cuantos días para ponernos al día. Por eso te invito, mi hermano, mi hermana, que estás escuchando, que saques tu cuaderno, que saques tal vez tu tablet, un lápiz, un bolígrafo y empieces a escribir cada uno de estos consejos. Porque si no lo llevas a la práctica, también se va a perder. También se va a perder. Este podcast no se trata solamente de que tú entiendas cosas, sino que puedas llevarlas a la práctica para que puedas descubrir su valor, para que puedas descubrir... La gracia que está contenida en ese señor maravilloso. El primer consejo que tenemos que tener para este miércoles es precisamente que analízate a ti mismo. Como vamos a entrar el tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión, de penitencia, tiempo en la cual nosotros entramos en modo reflexión y no para reflexionar solamente de lo que pasa en el mundo, sino yo pueda analizar mi vida en la lupa de Dios. La ceniza, precisamente en, en, en lo que habla la Biblia, era el tiempo en el cual la persona se ponía en penitencia, se, venía, se ponía en actitud de pedir perdón por sus pecados. La ceniza era ese signo de dolor. Por eso, se, por eso nosotros cuando nos ponemos la ceniza estamos diciendo yo entro en ese tiempo de reflexionar, de cambiar, de mejorar, de redescubrirme. Entonces yo tengo que hacer ese previo análisis de mi historia. ¿Cómo estoy comenzando este año? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cuáles son, mi, ¿Cuáles son mis pecados? Especialmente aquellos que voy ocultando. Aquellos que yo creo que nadie conoce. Porque nadie me ha descubierto. Pero que Dios ve. Pero que Dios ve. Y que sabe que está dañando mi vida. Que sabe que me está destruyendo. Entonces antes de ir a esa misa. Yo tengo que poner mi vida sobre la mesa. Yo tengo que tomarme ese tiempo de conocerme, de descubrir todas mis inmundicias. Precisamente descubriendo esas inmundicias es que yo puedo decirle al Señor, Señor ten piedad. Pero si yo no reconozco mi pecado, si yo no reconozco mis necesidades, ¿qué le voy a pedir al Señor? Pedir perdón y misericordia no se trata de despreciarnos, sino que es, el, el, es la máxima confianza en ese amor inigualable. Porque la cuaresma nos enseña eso, ese tiempo de recordar que somos frágiles, que somos débiles, pero que hay un Dios poderoso que nos sostiene, un Dios que nos lleva cerca de su corazón, pero que nosotros tenemos que conocernos. Nadie puede pedir que se le sane de una enfermedad si no reconoce que está enfermo. Si nosotros creemos que estamos siempre bien, que somos buenos, que no necesitamos nada más, sencillamente vamos a estar atados. No vamos a poder salir adelante Por eso antes de irte a esa misa Antes de que comience el tiempo cuaresmal Analiza tu historia Analiza tu historia Conócete Date ese tiempo Para que realmente cuando te impongan la ceniza Tú puedas decir Señor yo entro en este tiempo De pedirte perdón Por estos pecados Por estas debilidades Que me apartan de ti que me apartan de mis hermanos, que me aparta de mí mismo, que no me deja vivir en libertad. El segundo consejo para este miércoles de ceniza es fíjate un propósito en esta cuaresma. Las personas viven la cuaresma sin ningún propósito. Como decía, van a misa, se imponen las cenizas, se sacan la foto, pero al día siguiente siguen viviendo normalmente. Incluso la, la cuaresma no se trata solamente de no comer carne por no comer. Hay gente que yo escucho que dice hoy no se come carne, entonces teníamos que comer otra cosa. Pero si no es con un propósito, si no es con, con el propósito de cambiar, de mejorar, de fortalecer, de permear lo que está mal en nuestra vida. Sencillamente es algo superficial, superficial, que no sirve para nada. Yo en esta cuaresma tengo que sentarme y decirme Señor yo quiero cambiar, yo quiero cambiar en mi infidelidad, yo quiero cambiar en mi debilidad carnal, en mi debilidad en el chisme, en ese en querer herir a los demás, en esa debilidad de querer abusar sentimentalmente incluso de muchos y así yo tengo que analizar cuál es mi propósito, yo qué quiero en esta cuaresma. ¿Yo que quiero ofrecerle a ese Señor en esa reflexión constante para entregarlo después en la cruz? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿En qué necesito la salvación? ¿En qué yo necesito que el Señor me alcance? Pero para eso yo tengo que fijarme un propósito. Sabemos que Dios sopla, pero no suple. Sabemos que Dios es todopoderoso, pero eso no significa... Que él te quite la libertad. Él te deja la libertad para que tú puedas decidir. Para que tú puedas realmente tomar una decisión. Mover tu voluntad hacia un lugar. Y para eso tú tienes que fijarte un propósito. ¿Dónde quieres llegar? No te digo que ya encuentres la solución a todos tus problemas. Pero sí que digas yo en este momento quiero reflexionar todo esto en mi vida. Todo esto que yo analicé. Que yo voy descubriendo. Yo quiero ponerlo en un propósito. Que en esta cuaresma yo pueda fortalecerme, que en esta cuaresma yo pueda fortalecer mi espíritu, mi corazón, precisamente también para no pecar. Yo en esta cuaresma voy a hacer la penitencia, voy a hacer los ayunos, no por modas, sino voy a hacerlo todo para fortalecer mi vida espiritual. Así como tomo mi tiempo de fortalecer mi mente, mi físico, también fortalecer mi mi espíritu, fíjate a un propósito para esta cuaresma. Tercer consejo para este miércoles. Arma tu calendario. Arma tu calendario. Es un tiempo de penitencia, de abstinencia y caridad. Pero decirlo así general y no traducirlo en un calendario, no escribirlo en un calendario, sencillamente se las va a llevar el viento y yo me voy a olvidar. Así como yo veo, me analizo, fijo un propósito, lo tengo que, que traducir en el calendario. ¿Qué actividades yo voy a realizar en esta cuaresma? ¿Cuáles son los momentos de reflexión? ¿Cuáles son los momentos en la cual yo voy a ayudar realmente al más necesitado? ¿Cuál va a ser aquel momento en la cual yo voy a hacer mi penitencia? Aquella penitencia que me sigue ayudando a escarbar en eso que voy descubriendo. Porque ese primer momento de descubrir, descubrir es algo muy superficial. Pero debemos ir mucho más profundo. Incluso porque a veces vemos solamente los síntomas y no la enfermedad. Y no la enfermedad. Pero como mi propósito es precisamente descubrir mi pedir perdón o fortalecer un área, yo lo traduzco en mi calendario. Yo pongo los tiempos en mi calendario. Pongo los días en los cuales yo voy a ayunar. Y no cualquier ayuno. Ese ayuno va a tener nombre. Ese en Ese ayuno va a haber oración. Yo marco mis momentos de oración. Y de las lecturas que me ayuden a seguir profundizando en esa cuaresma. En esa cuaresma. Que no es un tiempo de tristeza. Es un tiempo como dice de reflexión. Es un tiempo de analizar. De pedir perdón. Y de responder al mundo con ese amor que Dios nos da. Por eso arma tu calendario. Cuando tú te pongas la ceniza. Tú tienes que tener bien en claro. Que ese es el primer acto de tu calendario. Durante los 40 días antes de la semana santa. Y si tú haces eso. Vas a poder vivir cosas bastante intensas en tu realidad. Bastante intensas en tu realidad. Cuarto consejo. Disciplínate. La transformación necesita una acción de tu parte. Ya lo decía, Dios sopla, pero no suple. Va a ser difícil, hermanos. A mí me ha pasado mucho que yo he dicho también voy a hacer esto en Semana Santa y por no disciplinarme termino por no hacerlo y pasa. Y termino diciendo al final ya no lo hice, eh, voy a continuar como si fuera nada paso. Y termino no haciendo nada. Termino no creciendo, termino no reflexionando. La disciplina implica que yo mueva mi voluntad y si un día yo no realizo lo que marqué, tampoco torturarme, pero sí decir al día siguiente mañana sí lo hago. Mañana sí me pongo a orar, mañana sí me pongo a leer la palabra, mañana sí me pongo de rodillas para preguntar al Señor qué más tengo que ver en esta habilidad en este pecado me pongo nuevamente también en oración para decirle señor en qué necesito fortalecerme en qué necesito analizarme ponernos disciplina poner realmente nuestra parte para que el señor haga todas las cosas y precisamente este consejo va con el último que precisamente que en toda esta, toda esta cuaresma no te olvides de dios todo esto que realizamos no es solamente por las cosas del mundo, no es solamente para purificarnos. Ahora se habla mucho del ayuno intermitente, porque ahí te purificas el cuerpo. Nosotros solamente, o sea, nosotros no ayunamos solamente por la dieta. Nosotros lo que queremos es educar al cuerpo para que no quiera ir hacia el pecado. Educarnos, porque la carne es débil y quiere pecar, y nosotros, con el ayuno y la abstinencia, queremos educar a nuestro cuerpo para buscar las cosas divinas de dios y no dejarse llevar por las cosas carnales por las pasiones por la gula por todo aquello que es este mundo porque yo siempre recuerdo que mi lugar es el cielo yo voy hacia dios mi corazón es para dios yo nací para dios entonces no olvides en esta cuaresma que es un tiempo de dios un tiempo, un tiempo para acercarnos a Él, para valorar esa gracia que Él nos da. Un tiempo no para torturarnos, sino para descubrir en esa debilidad la fortaleza de Dios. Recuerda lo que Dios le decía también a San Pablo. En tu debilidad yo me hago fuerte. En tu debilidad yo encuentro fortaleza, Señor. Yo en mi debilidad descubro que tú estás ahí para llenar mi vida, mi corazón, mi historia. Entonces yo no tengo que olvidar que todo lo que voy a hacer, todos esos propósitos, ese calendario, lo es en pos de Dios para crecer en Él. Para crecer realmente en esa gracia en la cual Él me llama y que a medida que me voy acercando me hace más feliz. Me transforma realmente en aquella imagen y semejanza de Él. Esta, este miércoles de ceniza es el inicio, ese gran momento en donde hacemos un alto para decirle al Señor, Señor, misericordia, fortaléceme para seguir anunciando tu reino en todo el mundo. No vayas a misa solamente porque es una misa de precepto. No vayas a llenar el templo solamente para la red social. Ve realmente para hacer ese inicio cuaresmal, tu cuaresma, tu, tus 40 días para reflexionar, para cambiar para llevar adelante tus propósitos en la fe, tus propósitos espirituales, para seguir creciendo como persona y como cristiano. Hasta aquí llegamos hoy. Gracias por ser parte de este podcast. Gracias por escucharlo siempre y sobre todo por compartirlo con tus amigos, con tu comunidad o con las personas que tú saben, que sabes, que sabes que quieren seguir creciendo en su relación con Cristo Jesús. No te olvides siempre de suscribirte a este podcast. Ya sea que estés desde Google Podcast, Amazon Music, Azure o Spotify. No te olvides de darles a seguir para que te lleguen las notificaciones de cuando se sube nuevo contenido. No lo olvides mi querido hermano. No también... Te dejo nuevamente, te recuerdo mi correo electrónico para que puedas mandarme todo lo que nazca de tu corazón, tus testimonios. Yo voy a contestarte, voy a leerlo, incluso podemos compartirlo en cada uno de esos podcasts. El correo es zacaríasjimenez.com También puedes seguirme en las redes sociales donde también podemos interactuar ahí. Me vas a encontrar en Facebook o en Instagram como Zacarías o arroba Recuerda, mi hermano, que este podcast tiene un sentido muy fundamental, que es que nosotros como cristianos estamos llamados a anunciar a Cristo Jesús, a anunciar con el testimonio que Jesús está vivo. Porque si nosotros no anunciamos que Jesús está vivo, la palabra dice en Lucas 19.40, si estos callan, gritarán las piedras. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. chao, chao.